0: Palestra de Balneário, na Engenharia Rádio. Olá, eu sou o Rui Filipe e estamos aqui de volta para mais um episódio do Palestra de Balneário, na Engenharia Rádio. E este meu colega, este meu menino, que é ele que costuma começar os programas, mas hoje deu-me o privilégio de começar, é o... Tomás Miranda. Ora, right, aqui
1: está. Gana, e, este, e este meu menino que começou hoje o programa é o
0: Rui Filipe. Eu apresentei-me logo
1: no início, pá. Opa, mas agora tinha de fazer este contraponto. Tinha de fazer este contraponto. E cá estamos nós mais uma vez para mais um episódio. Episódio 118 desta vez. Episódio que vai começar com a tradicional e desta vez já não temos feito há algum tempo aliás. Musiquinha. Musiquinha não. A grande análise da classificação e Rui, agora podes falar?
0: Quando disseste grande, quando disseste? Vai começar com a grande. Eu pensei que quer dizer grande do La Vila Morena por causa do
1: 25 de abril. Olha, podemos, não podemos começar, mas lá podemos, podemos terminar acabar, o programa que com que esta bocada <risos> Uh, por isso, se querem ouvir a grande Vila Morena, uh, fiquem até ao cantada fim. por nós também. E cantada por nós, obviamente. Portanto, já ouviram grandes hits nos últimos episódios, portanto, continuam desse lado a acompanhar.
0: É isso, já dá quase para um CD. <risos> e o que dá também para um CD é aqui a classificação da Primeira Liga, que já vai aqui num, numa grande compilação. O Porto podia fazer aqui um, um DVD histórico uh,
1: Pode acabar por ser histórico na mesma, mas já não acaba sem derrotas. Exatamente. Por isso, lá está, o Porto continua no primeiro lugar da classificação com 82 pontos, mas desta vez uh, ali na coluna das derrotas aparece ali um 1 em vez de um 0 para a minha tristeza. Uh, mas pronto, Rui, podes prosseguir. Para a tua tristeza, mas felicidade do
0: Sporting, que está em segundo lugar, uh, deixa-me fazer as contas,
1: a 6 pontos do, do primeiro. Exatamente. E em terceiro lugar... Também não, não está a seis pontos, mas aí ia dizer também 6 pontos, mas não. Está a 8 pontos do Sporting, é o Benfica, uh, que ainda pode alcançar a Champions matematicamente, porque uhum. ainda há 9 pontos em disputa. Mas toda a gente duvida muito que isso aconteça, Sim. obviamente.
0: Está muito difícil, está muito difícil, e para quem está muito difícil também, sequer já é impossível, aliás. Não. Nove pontinhas, mas é, é impossível praticamente. O playoff de acesso à Liga dos Campeões é para o Braga, que está em quarto lugar e ganhou ao Porto.
1: Conseguiu a proveza da jornada e, no quinto lugar, também já é impossível de chegar ao quarto. Uh, matematicamente não, são 11 pontos. Ainda, okay, ainda pode. Não, 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 já não pode, já não pode. Pau, pau. uh, por isso temos ali o Gil, mas que se chegasse ao quarto lugar, ainda era mais uma ainda mais histórica do que está a fazer, mas o quinto também já lhe fica muito bem. Sim, o um Gil que, salvo o erro, na próxima jornada vai jogar com o Sporting. Exatamente, Sporting Gil Vicente. E que tem o treinador expulso. Exatamente, e mais uma, uma para pagar. Exatamente, também vi isso. Quer dizer, não sei se já pagou, entretanto. Uh, opa, não sei, isso, isso são outras são, contas. É, são outras são contas. contas do nosso Rosário, são contas do bolso
0: <risos> do Ricardo Sebastião. Exatamente. E uh, aqui a disputa pelo... Temos o sexto lugar. Pelo sexto lugar, aqui, o nosso, o nosso Vitória.
1: Exato, Vitória Sport Club, que... Tem este sim algumas possibilidades maiores para chegar ao quinto lugar, também difícil, uh, mas podemos acabar aqui esta parte final de cima da classificação sim, sim. com o, o Marítimo ali no sétimo lugar e o Pasto também com uh, 37 pontos uh, no oitavo lugar. Na parte de baixo da tabela, temos. Temos aqui a disputar ainda pela manutenção:
0: temos o Portimonense com 35 pontos, o Boa Vista com 33, o Vizela com 32.
1: O Famalicão com 30 pontos. O Arauca com 27. E na linha de água, uh, a servir mesmo de linha de água, o Moreirense para o playoff da de despromoção, uh, neste caso de manutenção, uh, com 26 pontos.
0: E com os mesmos 26 pontos, temos aqui
1: os nossos amigos Beirões, o Tondela. Que já estão afundados abaixo da, da linha de água, juntamente com o Bessado, no último lugar da classificação, com 25 pontos. O Bessado, o Bessado, que atenção, exatamente. tem vindo a recuperar terreno. Pensei é
0: que ia dizer outra coisa. Atenção! Que acho que o, tri o tribunal, não sei qual dos tribunais foi, não sei se foi o arbitral do desporto se qual foi, mas acho que saiu uma notícia qualquer em relação a, ao Bolonenses estado que os dois clubes não têm relação qualquer, ficou provado que os dois clubes não têm relação qualquer e se o Bolonenses, mesmo os Bolonenses, uh, estabelecer uma SAD, pode uh, jogar as ligas profissionais.
1: Uh, ou seja, se o Belenenses Sade tinha, ou, aliás, se o Biaçado tinha no total de adeptos dois agora se calhar vai passar até meio adepto. Meio, meio. <risos> meio porque é um anão. <risos> Exato. <risos> Sabes que há 500 anões em Portugal? A sério? Yeah. Isso aí é um facto. Vi, vi, vi uma cena,
0: não vi uma cena fixe que é por acaso num podcast. Não sei o nome do podcast, mas aí é um shout para eles. Um abraço para vocês. Era engraçado, tipo, por cada anão, tipo, um cromo, estás a, uma, tipo, uma tá a ver? Tipo, uma coleção, era da são Panini. 500, tu vejo um, tá -se era a da ver?
1: Panini, a caderneta.
0: Não sei porque é que de ser mais pequenita, mas basta uma revistinha daquelas de mão <risos> para colecionar cromos de nós. Depois só te faltavam 499, estás a ver? cada vez que vias um anão era um cromo estás a ver? e a tua única função de vida era, era, era encontrar a anões. Exato. A tipo, Opa. Tiravas
1: um ano sabático para encontrar anões. Há quem, há quem tenha só objetivos, não, não podemos julgar. Ora bem. Portanto... Sabes o que é que é, está é a ser um anão? É então, este ano da Primeira Liga. E este ano então, tá, nos melhores marcadores. Nos melhores marcadores, está é um tá a ser um anão do caraças mesmo. Por isso, opá, podemos começar aqui no, no quinto lugar, porque também foi, foi um anão deste jogador, que já não está cá, mas...
0: Mas continua a fazer um anão.
1: No, no Liverpool, e claro, está, estamos a falar do nosso colombiano uh, Luchito Dias, Luís Dias, com 14 golos, ainda ali firme no quinto lugar. No quarto, no quarto lugar temos... Temos aqui o Fran Navarro que
0: foi dos poucos destes primeiros cinco a marcar nesta jornada.
1: Outro que marcou curiosamente foi, mais uma vez para a minha tristeza, mas com muito mérito obviamente, foi o terceiro classificado Ricardo Horta, que neste momento já conta com 16 golos marcados. E quem fez
0: aqui um mergulho para o segundo lugar foi o nosso amigo Mehdi Taremi, que está aqui com 18 golinhos.
1: E desta vez não marcou. E desta vez nem mergulhou. Quer nem...
0: dizer, se calhar mergulhou, eu não vi o jogo. Uh,
1: eu acho que desta vez não, desta vez não. Uh, mas quem, quem não tem mergulhado muito, mas tem marcado muito, é Sim Darwin, que continua na liderança com 25 gols marcados. E atenção, que uh, o Darwin está aqui numa possível posição, difícil, obviamente, também por causa do coeficiente da nossa liga, mas para uma luta possível para a Botadouro. Sim, se fosse meramente
0: a nível de golos, temos aqui o Darwin em quarto lugar com 26 golos a 5 do, do primeiro do Lewandowski.
1: Uh, acho que olhaste para a coluna dos jogos: tem 25 golos. Exatamente. Sim. exatamente. Uh, mas sim, tem. Tem Foi para ser mais otimista. vai <risos> para ser mais otimista. Mas sim, está tá, tá bem posicionado na mesma. Uh, depois temos ali no quarto lugar o Nemanja Bibija. Não sei, não sei ler isto, é yeah. bósnio yeah. por isso peço Natural. desculpa a todos os meus amigos bósnios, um abraço também para vocês tenho, <risos> amigos tenho um amigo yeah. que ainda hoje falei com ele por acaso, que nasceu na Sérvia, é Sérvio, vive uh -huh. na Bósnia, mas estuda uh, na Eslovénia, portanto é um caso aqui diferente, okay. por isso yeah. uh, Nicola, big hug for you Nicola, big hug for you too. <risos> for me, from me, from me <risos> Uh, e prosseguindo esta tabela, temos ali no segundo lugar o Martin Adam da Hungria, do Paxki, e no primeiro lugar temos Robert Lewandowski do Bayern München, um clube que não é, claramente que não é conhecido. Bayern München, uh, e, e pronto. E agora, o Benzema, está... temos ali o Benzema também. olha com Sim, o... sim, temos ali o Benzema também com 25 gols Vamos falar muito goals. dele hoje, se
0: calhar, não? Ali para a parte final do programa. Sim,
1: sim, sim o Tchiró Immobile também com 25 gols e já agora o Denis Umdav. Do União Saint Gilloise da Bélgica. Jesus, o teu francês melhorou exponencialmente Me com, esse mestrado. Me Me com esse mestrado. Com esse mestrado, <risos> com esse árvore. Com esse exatamente. depois também já agora falamos ali do Jay Donnelly, do Glenn Torren, que acho que é da Irlanda do Norte. Uh, e acho que podemos fechar aqui este tópico, mas. Acho que
0: com este teu francês e com este inglês, já temos aqui.
1: Acho que é uma tabela que pode vir a dar muito que falar, nomeadamente para o Darwin, se ele se puser a pau e se tivesse mais um joguinho contra o Bessade, se calhar ainda um era capaz de lá chegar. Hum, é, o contra <risos> Contra o, é o contra o Portimonense. Não, eu,
0: eu quero destacar só aqui uma coisa que é, <risos> repara que das principais ligas europeias temos o Robert Lewandowski em primeiro, Darwin em quarto, tirou em móvel, mas há aqui muitos jogadores de outras ligas. Sim, Ou sim, Ou seja, sim. Uh, vemos aqui que eles marcam muitos golos, no entanto não dá para votador por causa Exato. dos coeficientes das ligas. Exatamente. Na mesma podemos ver aqui que há grandes jogadores em outras ligas.
1: Sim, portanto, teoricamente, o Darwin está ali num segundo, terceiro lugar, ali empatado com o... Com o Benzema, mas lá está, o Benzema tem o um coeficiente maior, mas pronto, vamos ver e fiquem atentos e acompanhem os e campeonatos o Darwin marca 10 golos e, e... <risos> e ganha. Uh,
0: muito bem, e muito é bem é rapaz, já falámos aqui do Darwin já falámos do, dos melhores marcadores, do campeonato e agora vamos falar, já falámos da classificação, vamos falar dos jogos em si, ou da Youth League o que é que vocês o o que é que, que vocês é você
1: preferem? façam aí uma sondagenzinha
0: <risos> no Instagram
1: não, é assim, eu acho que como o um melhor fica para o fim e desta vez temos de dar aqui uh, mesmo o mérito, obviamente Uh, para o Benfica, que venceu a Youth League. Uhum. Vamos falar assim rapidinho da análise da Primeira Liga. Vou chorar primeiro e depois o Rui vai se rir. Eu sorrir. afago as mágoas. <risos> Vai-me afogar as mágoas. Uh, e pronto, agora vamos passar então para a primeira análise desta jornada, uh, da jornada 30 da, da nossa Liga. E, uh, perdão, 31, peço desculpa, estava aqui a ver os jogos da jornada passada. Uh, e vamos começar aqui com o um Vizela 2, Arouca 1. Este jogo que uh, tem um homem mais, claramente, que é Guilherme Skating uh, que já falamos tantas vezes dele na sua passagem pelo Santa Clara, uh, não tanto pela sua passagem pelo Braga, que eu acho que ele também esteve no Braga, mas não, não teve tanto sucesso, uh, mas desta vez há que realçar a sua performance neste jogo com dois golos de belo efeito, sendo que um deles foi mesmo de muito belo efeito, uh, candidato até, quiçá. Ao vencedor da rúbrica de, de vencedor da jornada, e do outro lado tivemos o Aroca, uh, que também marca com um jogador conhecido, Alan Ruiz, ex-Sporting, uhum, para quem não se lembra.
0: E quem não se lembra pode se lembrar daquele famoso episódio com Bruno de Carvalho, em que Alan Ruiz tinha um Ferrari vermelho e teve que o
1: pintar de verde. <risos> exatamente. Portanto, agora sim, depois desta grande intervenção do nosso amigo Rui, que está aqui a suar o nariz. Está que ser. Uh, uh, já, já estão recordados do, do talento que é o Alan Ruiz e pronto, uh, do lado do Aroca foi um jogo bem conseguido mas não o suficiente, não foi um jogo propriamente bondoso para para o Vizela, quem foi bondoso para o Vizela? Foi mesmo o Suquetino para além do Kiko Bondoso, obviamente, isto tem de se fazer sempre esta piada claro. com, o nome, com o nome dele. Uh, e acho que o, o Álvaro com mais uma vez, a ganhar um jogo importante uh, neste ano de regresso do Vizela à Primeira Liga. Um jogo até, diria, fundamental para as contas. Acho que o Vizela, depois desta vitória, já está bem mais sossegado, ainda com possibilidades uh, de descer matematicamente. Uh, mas acho que é isto. Desta vez, André Silva não fez gosto ao pé. Mbuquê também não, uh, o, o elemento químico do Arauco, o Arsénio também não. Uhum. Uh, Arsénio, bom e, jogador. Pronto, é um bom jogador. É Ex Exatamente, já, um, já é um hábito desta. Já, já, senhora. Desta, desta liga.
0: andar Arsénio, pá.
1: E, e pronto, Rui, se quiseres dizer aqui mais alguma coisa sobre ah, é jogo. só
0: mesmo reiterar aqui que, que foi um jogo bastante bem disputado. Um, Posso de bola até foi maior para o lado do Arauca, no entanto, aqui mais uma vez, masterclass do do senhor treinador do Vizela, que agora me faltou o nome, só sei que é Boinas
1: é, é, é o Peaky é Blinder tenho uma boa Boina Peaky Blinder é o, uma, Blinder. É Alba, é o Álvaro, Álvaro Pacheco, Pacheco é Pacheco, é dizer Álvaro Pacheco, dizer, é o Pacheco,
0: Pacheco mas depois pensei no Jaime Pacheco
1: atenção, que isto aqui também é uma menção que acho que ainda não fizemos e devíamos ter feito um, não sei se vocês se lembram, mas no Carnaval uh, houve, houve, houveram houve, houveram, dois, dizer. Dois, houve. Miúdos. Houve dois miúdos. houve dois minutos houve dois minutos um, que se mascararam a Álvaro Pacheco para o Carnaval, portanto, Incrível. se não sabiam desta história uh, acho que foi a um a momento feliz no vosso dia a saberem sim, desta sim, história, claramente
0: sem e se não foi feliz, amanhã vão para o trabalho com uma boina será feliz também
1: exatamente Acho que depois desta análise e grande tributo, mais uma ah, vez... Ah, temos ó, que aqui também que, que ó, ó, falar o do Braga. Ah, o claro, Braga exatamente. aqui Não, que... é verdade. Isso foi muito bem lembrado. Isso foi muito bem que lembrado. Porque a vantagem do Vizela fosse dilatada Exatamente, mais. exatamente. Com uma grande defesa, um Com... remate acrobático. Um remate acrobático aos 25 minutos que uh, podia ter tido influência clara no resultado deste jogo porque, é assim, uh, se o Aroca começava aqui a ganhar a história podia ter sido outra. Sim, sim, sim. Portanto... Exato. Não, mas neste caso o, o Vitor Braga defendeu o remate
0: do Vizela, ou seja, exatamente impediu a vitória. Ah, exato, exato, exato. exato. Tens razão, tens razão, okay. tens razão, tens razão. Okay. Tens razão. É. Sim,
1: senhor, foi uma boa coisa. É uh, mas é verdade, se o Oroca tivesse começado a ganhar o jogo poderia ter sido outro é um pacto factual não há por onde ir não há por onde enganar <risos> Exato. Uh, e depois desta análise fervorosa como os adeptos do Vizela e do Oroca uh, podemos passar para o, para, o, para o jogo seguinte um jogo também muito quentinho e que o Portimonense venceu depois de muita polémica durante a semana um jogo crucial até Uh, porque uh, estes sim, acho que já tenha uh, matematicamente a manutenção garantida sim, e, a e Paulo Sérgio depois desta, desta vitória importantíssima, mandou calar algumas bocas, mas, mas pronto acho que vai ser uma discussão que poderá perdurar durante algum tempo mas o que interessa sim, é aliás que... foi
0: aberta uma investigação. Exatamente,
1: saber. sim, exatamente vi no nossos amigos do Cabine Desportiva no Twitter. Ora vai, um uh, abraço para eles também. Um abraço também para, para os nossos parceiros de, de comentários futebolísticos e desportivos, também grande página atenção, não estou aqui a fazer publicidade mas é verdade, mas também. são factos <risos> factos factuais Exato. e o que é realmente um facto é que o Portimonense venceu com o um gol do Wellington, Wellington Júnior atenção um, aos 14 minutos e, e acho que o Muriânse também fez um, um bom jogo, mas Rui, se quiseres aí dar os não, teus bitites com, te, com, com as estatísticas não,
0: aqui o, o Portimonense acabou por, acabou por ser melhor Uh, na maior parte dos aspectos do jogo com exceção aqui a eficácia de passe vertical mas também foi uma diferença residual um, e acho que o Portimonense acaba por ser a melhor equipa tem melhores jogadores sem ser nos jogos em que joga qualquer quarta equipa uh, por isso acho que foi uma vitória justa aqui des destaque para o Wellington acho que é o ano dos Wellington recordo que na segunda Liga Ai, agora vou espirrar pá. Ah, podes fazer, que na podes segunda fazer liga, um compasso. Não, eu deixo. Falei dos Chaves e emocionei-me. <risos> Vou falar dos Chaves. Na segunda liga o Wellington dos Chaves também já leva 12 golos. Por isso aqui o nosso Wellington Junior, que é Junior porque não é tão bom como o dos Chaves,
1: naturalmente, né? <risos>
0: uh, aqui a marcar mais um golo e a fazer jujá o nome.
1: Exatamente. E do outro lado, Moreirense, uh, pronto, podemos dizer que nomeadamente o reforçorante uh, Kevin Miralhas não esteve uh, à, su à sua altura. Uh, também Fábio Pacheco e Gonçalo Franco nomeadamente também tiveram de ser substituídos uh, e pronto e acho que do lado do Portimonense também na Cageima não esteve ao seu melhor uh, Fabrício Podia ter dito também um bocadinho mais de influência no resultado também, com o Golito, mas o habitual. Sim, Desta vez que o mas não foi o Oliver Tsubasa dessa jornada. F nem o Tobi Mizaki. Também temos de referir também que é da nossa série. agora
0: fazíamos um episódio só a falar da Liga e do Nankatsu. Exatamente. The new team.
1: Exatamente, the new team. E agora também uma, uma referência importante, é também para vos dizer que neste momento aqui é o meu colega de painel tenho uma sueta do Oliver de Subaça.
0: Exatamente. Comprar na Dana aqui para não fazer publicidade, mas comprem, por favor, que é tão bonito, Oliver de Sobassa. Digam lá que não recordam aqueles momentos em que chegavam da escola à hora de almoço e começava aquela desde pequeno que só sonho com a bola. E contratem-nos para mais. Para Exato,
1: exatamente. Paguem. portanto, uh, Fiquem atentos, porque agora... Temos aqui um desafio, se calhar, para o, acabar, programa, não, é para o grândula, final do programa. Mas agora é programa agora Agora tem de ser a grândula, mas se calhar para o final do programa, do próximo do programa, próximo. já podemos acabar também depois em beleza também com já outra, Oliver, Benji, são os magos, Benji, Benji, são os magos Benji, da bola. Benji, Oliver, vão fazer...
0: Depois e, puxava muito e, pelos e, agudos e eu já não, já, já não chego aí. Tá? É, é Mesmo mais um baixo assim. Ficava sempre tente. por aqui. Depois a minha mãe chamava-me para almoçar <risos> e não só ouvia até
1: aqui. E já não dava, e já não dava. E acho que deste jogo, acho que... Podemos terminar esta análise de, um, de uma vitória importantíssima para o portimonense, sendo que vamos ver o que é que acontece com os nossos amigos do Moreira de Cónegos, Moreira de Cónigos, atenção, muito perto de Joane. Exatamente,
0: e quem é de Joano também é o nosso colega, não é eu ia dizer ex colega, mas ele é colega para toda a vida, o nosso Simão Oliveira.
1: Mais uma vez estamos a agradecer, Simão. Obrigado por, por nos teres feito companhia. já estamos aqui a sentir a tua falta.
0: Exatamente, é isso. Obrigado, <risos> Simãozinho. Uh, faz de conta que não, que não nos pagaste para estar aqui
1: Exatamente. Uh,
0: mas pronto, portanto quem quiser já sabe uh, dois, duas santos mistas e um cachorro e duas podem santos mistas para mim e um cachorro para o podem entrar
1: no estúdio e, e são, são muito bem-vindos tal como uh, todos os adeptos do Famalicão foram muito bem-vindos no Estádio da Luz foram, foram bem-vindos
0: no início, mas depois para o fim se calhar já não foram depois tanto depois
1: no final já não, já não, foi, já não foram tanto
0: não, foi, um, foi um belo jogo, eu por acaso assisti ao jogo foi um belo jogo não foi um belo jogo, estava a brincar, não foi de <risos> todo um belo jogo. Eu estava a pensar que assisti ao jogo e depois estava a dizer que foi um belo jogo, porque é recorrente um gajo dizer que foi um belo jogo, exato. mas não foi um belo jogo. De facto, eu, eu amei o disse que foi dos piores jogos de futebol que já vi. A bolinha foi muito maltratada. Uh, o Benfica tinha mais do que a obrigação de ganhar, um, criou algumas oportunidades não, depois, não depois claras. Ainda por cima, depois de vencer o Sporting no derby. Exato, e, e de vir um bom jogo com o Liverpool e tudo. Exato. Uh, o Benfica criou algumas oportunidades não claras, Uh, também teve algum azar pelo meio, uh, mas, mas a, a, ali o Benfica atacou o jogo com tudo. Rec recordemos que tem nas alas Diogo Gonçalves Gil Dias. Foi aqui equipa claramente de nível Champions. Exatamente. Portanto, não percebam como é que não se ganha este jogo. Umas alas de... E na segunda parte, entrou o grande reforço para lá lado direito, André Almeida. da dada altura, <risos> o Benfica estava a jogar com uma asa direita portentíssima do seu nome, André Almeida Gil Dias. Atenção e não ganhou o jogo, e para tu o vejo a
1: poderio dos jogadores do Famalicão e não ganhou o jogo uh, e atenção, quem teve mesmo poderio uh, foi o Benfica a nível de remates 25 contra 4 e, mas para os enquadrados mas lá está, é, é isso, é, isso é, é uma diferença também fundamental que apenas desses 25, 5 apenas enquadrados com a baliza, sendo que do lado do Famalicão nenhum remate enquadrado portanto uma tarde bastante tranquila para o guardião Vlaco uh, pode estar de saída Pode estar saída, atenção. Sendo que, até, pode ser, eu acho eu, uma boa saída, porque eu ouvi, durante esta semana, numa análise de um jogo da Champions, que acho que o Vlaco foi o jogador, aliás, guarda-redes, com mais defesas. Com mais defesas. Sim, sim, sim. Portanto, foi um bom, um bom cartaz. Nesse Não, aspecto. eu
0: gosto do Vlaco acho que dentro dos postos que é um bom guarda-redes, só que falha na saída aos pés, e hoje em dia uma equipa que quer jogar a subida como o Benfica tem que ter um guarda-redes fortíssimo fora da baliza. Claro. E acho que o Vlaco Odimos fica um bocado à Não, eu acho Mas... que isso,
1: isso é, é cada vez mais fundamental no, no futebol moderno, né ter um guarda-redes que joga bem com os pés é, é fundamental e é que saia bem entre os postos. Sim, por exemplo, uh, temos, é o ou, temos o guarda-redes, temos
0: o Donnarumma, que joga muito bem com os pés. Exatamente. You know, e então. tá, o Neuer então. O Donnarumma estava a eu... brincar porque foi, levou aquele gol contra o, contra o Real. Ah, sim, sim, sim e, sim, e, sim. e olha, por falar nisso, temos também o guarda-redes do Inter de Milão, que fez uma fifiazinha. Sim, essa isso, eu também vi isso. E pode ter entregue o campeonato. Graças a essa fifia, pode Graças ter... Graças a Deus, o Benfica não entregou o campeonato porque já o entregou aos tempinhos <risos> já entregou aos né? tempinhos mas foi mal demais, acho que um 0-0 ainda por cima para quem como eu apostou pois. eu tinha aqui <risos> mais uma o Benfica vez. ia me fazer, só me faltava este jogo ganhei o chave 25ourinhos que ia ganhar e o Benfica não ganhou
1: portanto, agora podes queixar a vontade aos, aos e jogadores per, per, e perdi o dinheiro todo <risos> mais
0: valia ter apostado noutro jogo por exemplo, yeah, 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 yeah. sei lá eu, assim um joguito um juguete em qual podia ter apostado temos aqui por exemplo <risos> por exemplo aqui um, um Santa Clara Marítimo olha podia ter apostado aqui no empate 2 dois,
1: dois eu acho que esse aí era, um, ganho. era era muito bem jogado nomeadamente uh, com com um jogador podia ter apostado num bis do, do nosso Toby Mizaki. atenção das Ilhas sim do nosso Toby Mizaki. do Tagawa, não vou dizer o primeiro nome porque pronto, já não estou já não tão um experto expert em japonês como em francês ah, eu sou. sou Portanto, japonês, eu... mas aqui deste lado do, do Atlântico acho que podemos dizer que foi um bom jogo, este sim um 2-2, não desiludiu sendo que o Santa Clara foi para o intervalo a ganhar 2-0 e depois o Marítimo muito bem a reagir e, e a empatar aos 85 minutos por Claudio Wink sendo que acho que foi um excelente cartaz e que até comentei isto com o meu pai uh, é mesmo saudável termos uh, equipas de amba, ambos os arquipélagos Acho uhum. que é fundamental. Uh, claro que pronto, os nossos amigos do Nacional também eram e são, são sempre super bem-vindos à Primeira Liga. Sim, sobretudo também... se jogarem com o Benfica no Estado da Lua. É, exato. Uh, e com o Porto também ganhou o 7-0 no Dragão. Atenção. O Nacional é o bombo da festa. <risos> Portanto, e lá, e lá está também os nossos amigos da União, União da Madeira, que Sim, também já estiveram então presentes. Liga 3. Liga 3, agora acho que, acho que neste momento estão na Liga 3. Ou no Campeonato de Portugal, nem sei. Uh, mas acho, acho que é mesmo fundamental esta presença de Santa Clara e é um clube que também, já me lembro de dizer isto em episódios anteriores, e é verdade, é aquele clube que se tem uh, sustentado muito bem ao longo dos anos Sim. e nunca teve um ano de, após ter subido de muita tremideira e inclusive tiveram este ano a sua participação na Conference League uhum. e conseguem se manter muito bem. Sim, é uma equipa que nós também já falámos disso, que às vezes não se está muito por
0: ela bastante low profile, exatamente uh, aliás como acabam por ser as equipas das ilhas também devido a essa distância sim, se calhar, sim, sim, sim. Uh, mas acho que sim, foi um duelo bonito, 10-10
1: uh, em remates, 3-3 em remates
0: enquadrados, reafirmo aquilo que tu dizes de, de ser importante ter aqui um duelo de ilhas, acho que só falta aqui mesmo as barlengas fazerem uma equipa Exato. e disputarem aqui este campeonato, e as desertas também, as desertas, exatamente, <risos> ilhas desertas aqui, pode ir para lá jogar o Salá que ele está habituado assim a um Exato,
1: exatamente. podia
0: dar assim uma perdinha em final de carreira um, mas sim foi um bom jogo aqui. o guarda-redes Marco <risos> acaba por ser substituído olha estou agora aqui a ver acaba por fazer aqui um, uma coisa atípica que é substituir um guarda-redes para entrar o Ricardo, o Ricardo Fernandes. Fernandes exatamente, exatamente. Uh, de resto o jogo assim, a nível de remates foi, foi equilibrado tal como, tal como o jogo indica um, remates enquadrados também curiosamente e depois, a nível de posse de bola, o Marítimo acaba por doar a melhor, mas, mas não quer dizer que tenha sido melhor no jogo. Acho que foi mesmo um jogo daqueles jogos mesmo bem disputados, aqui com, com o Sanha. Aliás, o Santa Clara garantiu, nesta jornada, acho eu, matematicamente a permanência. Sim, sim, sim. É que eu vi uma publicação do, do lateral direito, Pierre Sanha, que já jogou hum. naquela grande equipa que tu sabes qual é: Arsenal. Chaves. <risos> E, e garantiu a manutenção. Por isso aqui um abraço para o Sanya e um abraço para todos os adeptos de Santa Clara e
1: do Marítimo, já agora. Portanto, sim,
0: que tô... o Marítimo já, já garantiu há mais tempo que S está mais acima na casa Sim,
1: campanha. sim, sim. Mas mandamos abraços para toda a gente, vocês já sabem. Uh, podemos então prosseguir para o próximo jogo que foi o Gil Vicente, os nossos galos de Barcelos, frente aos móveis de Paço de Ferreira. <risos> portanto, uh, em relação a este jogo, mais um jogo equilibrado. Uh, mais um jogo com alguma superioridade do Gil Vicente, mais uma vez mais um jogo com uma boa exibição de vários jogadores do Gil Vicente, nomeadamente Fran Navarro uh, e também Pedrinho Pedrinho, que tem feito um campeonato espetacular, um é também da nossa Liga, uhum. e mais uma vez muito bem. Um, desta vez Samuel Lino do lado, do lado esquerdo do ataque Gil Vicente não marcou.
0: Já está contratado, não é? Já pelo está Atlético. contratado
1: pelo Atlético, já tínhamos dito isso no, no programa passado. Uhum. Do lado do Passos, outra equipa que foi à Conferência League e se tem mantido muito bem, e ao longo da época, tem-se uh, cimentado ainda mais na parte superior da classificação, muito bem também. E Antunes a marcar mais uma vez, uh, o grande Antunes, que fez uma carreira até bastante interessante, podemos Lecce, dizer.
0: Teve em Itália, no Lecce.
1: E teve uh, no Sporting. Dinamo de Kiev, no Sporting. Málaga também.
0: Sim, Málaga Sporting.
1: Campeão no Sporting na, na semana passada. Na semana passada? Na semana passada, não. No ano passado. velho. Pá. <risos> o, teu, teu, <risos> o teu compasso temporal, estás a dizer um bocado enganado. É, eu, é que eu, tô, eu já estava a pensar no, no título do Porto e pronto, a derrota do Porto em Braga, já vamos falar a seguir, deixa-me deixa assim meio baralhado. que hum, Portanto... parece.
0: Não, acho que, acho que o Gil Vicente tem um, um excelente treinador, uma excelente equipa, acaba aqui por empatar, também fruto se calhar da, da expulsão do seu treinador, uh, Ricardo Soares, que já falámos aqui que, que vai ter que pagar uma multinha, não sei se são 3 mil e poucos euros. Uh, Falamos aqui
1: na, na preparação do programa, atenção. Não
0: falámos do, no programa ensino? Não, 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 não. Foi antes, foi
1: antes.
0: Falámos na, na classificação? Não, não, não. Ouvintes
1: foi antes Desempatas. foi antes foi antes tenho a certeza que foi antes
0: pronto depois no fim vamos ouvir <risos> o programa e vamos confirmar que eu tenho razão
1: exatamente que não tens razão não temos que não temos razão, que não temos razão. Uh, e acho que deste jogo também acho que é tudo uh, eu Viste mas... jogo no restaurante visto um jogo no restaurante viste e este jogo, mas a é que tá lá? a comida estava tá boa
0: a comida estava e o jogo também então foi... ajudou bastante foi um jantar eu almoço o bagal mau Vicente. Pá. Pá. Foi jantar, achas que jogava ao meio-dia? Quer Podia dizer,
1: eu, ser, eu almoço ao domingo, às 5 da tarde. domingo à tarde ou a sábado à tarde? Eu almoço às 5
0: da tarde, às vezes, por isso não era totalmente descabido mas, mas não, não, estava tava a jantar, a comer, muito A bem. comer.
1: Não, muito bem. Mas outra coisa, só também para fechar este, este, este jogo, é que dá para perceber que foi um jogo bem, bem jogado pela porcentagem pela de precisão de passos de ambas as equipas. 80% de passos corretos do lado do Gil Vicente, e o 83 do lado do, do Passos. Portanto, pode-se aqui dizer que a Liga Portuguesa não é só os três grandes, claramente, e isso é o nosso modo também aqui no palestra, e, atenção, os jogos de equipas pequenas também têm muita qualidade, por vezes, e hum, acho que podemos assim dizer que a nossa Liga tem tido uma evolução... Mais ou menos progressiva, não muito rápida, mas a nível internacional até, nomeadamente em publicações de outros amigos nossos do Transfer Market, que uhum. muitas que vezes... o Ronaldo não segue no Instagram. Que o Ronaldo não segue no Instagram, que muitas vezes a nossa liga parece cada vez mais bem cotada. Portanto, um abraço também para todos é eles, os seguidores do, do Transfer, Transfer Market. Market. Menos, Ronaldo, que menos o Ronaldo. Menos <risos> o Ronaldo. Não, eu, eu
0: concordo contigo, a liga portuguesa não é só os três grandes. Uh, aliás, a liga portuguesa também é o Porto. <risos> hum, pronto, e é isso é O isso. Braga, o Estoril e o Benfica
1: Exato, pronto Não Já são foi. só esses Olha, falaste agora de Estoril, podemos falar aqui do jogo de Estoril ah, e do BSA Foi tudo pensado que também Mais um empate Teve um empate 2-2 Está tudo a empatar nesta tá jornada tudo a empatar. O Porto
0: empata o campeonato é verdade. Contra o Braga é verdade O Benfica empata
1: O Estoril empata Empatam todos, Empatam todos. O Berlimense empata a, a, a descida. Empata e empatou aos 90 mais 6 Com um golo de muito belo feito do Sandro Remata ali a entrada da área Para uhum. o Engana, canto Sandro. superior Não, calma, inferior, exatamente Canto inferior direito da baliza E a dar mais um pontinho Nesta recuperação do Bessado Que já tem tido bons resultados uh, Regularmente agora De algumas jornadas seguidas uhum. uh, Nomeadamente, então, podemos aqui Fazer aqui o, o rebobinanço uh, Temos um empate Nesta jornada, depois na jornada passada já tinha ganho, perdeu com o Benfica, mas antes disso já tinha vencido o Portimonense e empatado com o Be com o, com o Santa Clara, com o Boa Vista, com o Tondela e só depois é que perdeu com o passo a última derrota sem ser com o Benfica teria foi em fevereiro portanto atenção Furtíssimo. aqui
0: é o apoio dos adeptos.
1: que este um apoio proboz
0: do Besa onde um cada vez <risos> eles já é
1: canta tem dado tem dado bastante bastante efeito e resultado portanto o resultado foi 2-2 uhum. e mais um bom jogo do lado de Estoril também um bom jogo nomeadamente com um pênalti Concretizado por André Franco, e agora cada vez que o André Franco marcar um penalti, eu vou-me lembrar do Insta Story do Daniel Bragança a dizer quando o Franco marcou contra o Porto, mas eu vi isso, e parti-me a rir, e ele marcou e disse assim: o Daniel Bragança, pelo teu sportinguismo, pelo teu sportinguismo, e ele marca e ele diz: bem, Franco, e depois o estrutur perde. <risos> Carai, e depois o Daniel Bragança apagou a história. Não, e isso que... foi muito engraçado. E pronto, cada vez que o André Franco marcar um penalti, vamos lembrar disto Daniel
0: Bragança, do nosso Justin Bieber. Da Obviamente, não, eu acho que este resultado foi uma, uma, uma pedra preci preciosa aqui na né, caminhada do, do Bessado, E quem sabe pôde construir um castelo. Pedras quem no meu caminho, apanhou-as todas e no fim construí um castelo. Quem já sabe? dizia, não sei quem, quem sabe? talvez o Guterres. Se calhar, <risos> Exato. Uh, não foi uma pedra preciosa. Porquê? Porque quem marcou o penalti foi Safira.
1: Safira, exatamente. E, portanto, aqui e estava tudo plane... planejado. Aqui, na né? Ponte,
0: tudo planejado. Estava tudo planejado. E depois, por falar em pedras, também deve ter havido aqui apedrejamento <risos> porque houve
1: aqui cinco expulsões. <risos> exatamente, depois dos 90 minutos, Rosier, Romário Baró. André Franco, bem franco. Mário Baró era do Porto. É, é está emprestado pelo Porto. Que... Uh, o Abel Camará, do lado do, do Bessado. E o Diogo Calila. Calila é o nome do cara. <risos> Calila. Calila. Uh, todos aos 90 mais sete uh, sem ser ali o Rossi que foi um bocadinho mais chato. Sim, foi um jogo em que o Belenenses até foi superior em quase todas bastante em todos superior, os aspectos Bastante superior, bastante superior. Em todos os aspectos: 23 remates contra 6, 4 enquadrados contra 2 do Estoril, 56% de posse de bola, e por isto acho que já, já dá para dizer que foi superior. Uh, só não foi mesmo superior foi em cartões, e nomeadamente em cartões vermelhos que ganhou o Estoril neste pá, jogo. Fogo, ficámos a um pá! <risos> Eles são amarelos, mas ganharam no jogo dos cartões vermelhos. Exatamente. E quem ganhou o outro jogo, uh, podemos aqui dizer, e também tem, tem a cor vermelha, foi o Braga. Sim. Que, por tristeza minha, eu acabou... de falar a ti desse jogo. Acabou com a, a invencibilidade do Porto. Uh, curiosamente, é assim, eu não vi o jogo todo. Uh, é verdade, era um jogo decisivo, mas não vi, não vi o jogo todo. Uh, por outras razões também importantes... Uh, mas o que eu vi e dos pouquinhos do jogo que eu vi o Porto até entrou bem no jogo uh, e teve algumas oportunidades logo no início, nomeadamente aos 3 minutos com o Evan Nielsen uh, e até estava a controlar mais ou menos o jogo mas depois começou-se a perceber que o Porto começou a ser bastante produlário coisa que que era um bocado habitual também uh, noutras épocas, nomeadamente uh, as primeiras, que do Sérgio Conceição, este ano não, é? porque penso que o Porto tem tido, em termos de qualidade futebolística, a melhor com o Sérgio Conceição, desde que este assumiu o cargo do treinador, uh, mas lá está, o Braga foi mais eficaz e também, mais uma vez, na estatística dos remates, o Porto vence, por de, vence neste, neste termo, 19-9, mas em termos de remates enquadrados, cinco 5 remates para o lado do Braga, e três para lá do Porto, apenas. Portanto, é aqui uma grande diferença, sendo que mais uma vez, Ricardo Horta vem ao de cima com ele um bocadinho de trapalhão, ele marca ali com... nem é bem com o joelho, é com a coxa e com a anca, mas marca. Uh, e depois há outras grandes oportunidades, nomeadamente um livro também muito bem cobrado na segunda parte, que vai à barra. Uh, o Diogo Costa também esteve muito bem com defesas importantes uh, e, e o Braga também teve aqui exibições bem consistentes de vários elementos, nomeadamente Almusrati, que mais uma vez faz uma boa exibição, uh, também vários jovens mais uma vez, nomeadamente David Carmo, com uma boa uhum. exibição uh, e o lado do Porto, para finalizar, também para deixar o Rui falar um bocadinho acho que a, a ausência do, do Uribe tem sido notada uh, o Gruites tem feito um bom jogo tem feito bons jogos aliás, uh, nomeadamente na semana passada frente ao Sporting uh, houve períodos que esteve bem, mas houve períodos também que se notou que não estavam muito confortáveis. E eu acho que a ausência do Uribe tem sido bastante notada.
0: Uhum. Eu acho que, acho que pode-se dizer aqui que o Braga, não sendo superior, tirou um nabo do Púcar ou um nabo da Horta. Exatamente. Tirou aqui um nabo da Horta com o golo do Ricardo Horta, que está mais uma vez a fazer uma grande época e não se percebe o porquê de não, não ser chamado mais vezes à, à seleção nacional. Aqui um alerta para o Fernando Santos. Ele está mesmo a dizer-lhe que quer ir ao Mundial, que neste caso é só em novembro, por isso ainda tem tempo de demonstrar. Uh, mas eu, eu destaco aqui a, a defesa do Braga com David Carmo, Paulo Oliveira e Vitor Tormena, uma defesa bastante sólida, já vimos pela Liga Europa, um, que é uma defesa também não, assim, não muito velha, relativamente jovem, para aquilo que é a idade que os defesas costumam ter, por isso também é destacar aqui este, este departamento de prospeção do Braga, e aqui um shout-out também para o Castro, amigo do Simão. Exato,
1: também dizer isso. <risos> também ia dizer que tínhamos falado o Castro uh, mas lá está o Porto acaba aqui a série de invencibilidade, foram 58 jogos sem perder e entre uh, a derrota em de Ferreira e esta derrota uh, a derrota em 2020 e agora esta em 2022, sendo que o Porto se não estou em erro, ultrapassou o recorde do Milan uh, de Fábio Capello uh, e no século no, no, no século XXI o Porto detém, então, este recorde de invencibilidade uh, das top 10 uh, ligas europeias. Uh, quem está imbatível e provavelmente vai continuar durante muito tempo vai ser o Steaua de Bucareste, penso eu, uh, que Não detém sei. o recorde que são mais de cento e tal jogos, sem perder, agora sim. não me lembro do
0: nome. Sim, sim, Por sim. Acaso não sabia, estou aqui a olhar para, a da, para, para o site da Transformar.
1: Sim, e são só das das ligas. Das, das primeiras top 10, 10. ligas, exatamente, exatamente. Que
0: é o Celtic que está em segundo com 56 jogos em 2016 e 2017. Exato. E aqui destaque para o Porto no top 10 aparecer uma, duas, três, três vezes. vezes.
1: Portanto um destaque para, para a equipa portista com três treinadores diferentes, com três treinadores diferentes. que penso eu agora sem, sem ver e para me lembrar eu acho que foi o Sérgio Conceição o Vítor Pereira claro. e o Josualdo Ferreira
0: hum, acho que foi Vilas Boas
1: foi, foi, eu, Boas, foi, Boas, foi, foi
0: o Vilas Boas Barra, barra Vitor Pereira sim, não, sim, Foi sim. o Vilas Boas Barra Vitor Pereira Foi o Vilas Boas Barra Josualdo Barra Acho que Foi
1: eu. Exato, não é isso, é isso, é isso Faz acho todo o sentido foi um... e Entre 2009 e, e 2011 2012 É isso, exatamente, é isso Talvez mesmo.
0: tenha sido o final da época o final da época 2009-2010 e início de 2012-2013
1: exato, e lá está para concluir esta, esta análise que nem, já nem é bem deste jogo uh, um jogo que me deixou tremenda tristeza porque pensava poderia ser o, na segunda-feira o, o jogo do título uh, e não, não foi toda a dia a Festa sendo que eu vou estar no Dragão para o Porto Vizela e gastei rios de dinheiro, não foram rios fala mas... disso, fala <risos> Uh, gastei algum dinheiro para, para ir ver o, o Porto Vizela mas Diz lá logo está. que estou oferecer os bilhetes <risos> Mas lá está, agora não vai ser o jogo do título E pronto, eu pensava que ia ser o jogo do título e agora não vai ser Portanto, acho que depois desta, desta tristeza Mais vale não falar mais deste jogo E passar para, para a análise do, do que do Boa Vista Sporting Ou do, do, do Tondela Vitória
0: Acho que aqui podemos só aqui fazer Empatar um bocadinho aqui o... O jogo do Boa Vista Sporting e passar Também, tá ao Tondela a vitória. Pode ser,
1: pode ser. Então, mais um empate. 1-1, um, um, desta vez. Não foi 2-2, mas sim 1-1, um, um. mas, quiçá... E outro
0: empate, houve outro empate aqui, que foi... Ambos foram os Rafaís a marcar.
1: Exatamente. Rafa Soares... E Rafa Barbosa. Exatamente. Com dois golos de belo vale efeito, sendo que o do dela é uma jogada fulminante. Foi e, e Foi igual a Messi. Uh, sendo que ele vem do lado esquerdo cai para dentro uhum. e depois passa por quatro jogadores do, do Vitória, sendo que depois termina. Desfera um derramado portentoso. Muito bem. Um milho. Um milho. Uma pipoca. Uma pipoca.
0: <risos> pipoca mais doce. Olha, tem um programa agora na TV. Olha. Que está a ser bastante falado. É bem bem não, falado. Não,
1: não não, 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 não sei não, não, nunca vi Pronto, nunca. Não, tá, não acompanho, tem potencial tem, tem é potencial. a única coisa que posso dizer quem tem potencial também uh, são alguns jogadores do Vitória nomeadamente Maga barra Maguinha que fez uma assistência uhum. de lateral direito para lateral esquerdo culminar com o um golo de pé direito se não estou em erro, do Rafa Soares uhum. uh, portanto aqui também mérito para o Vitória que consegue empatar logo a seguir 4 uh, minutos depois do golo do Tondela, reagir muito bem e mais uma vez mérito para os adeptos do Vitória que estiveram em grande massa em torno dela ali Como a cobrir assim? aquela aquela bancada atrás da baliza uhum. é, muito bem portanto um jogo bem disputado é, um jogo com mais uma vez vários remates o os guarda-redes Pedro Trigueira e o Bruno Valer, Varela Varela <risos> tiveram várias 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 defesas e tiveram que fazer Sim, eu destaco aqui
0: que ambas as equipas estão na sua, no seu mini campeonato não é? o, Exato. o Tondela para não descer e o, e o Vitória para as competições europeias e ambas as equipas acabam por empatar. Uh, neste caso o Vitória teve sorte porque o, o Gil Vicente acabou por empatar também e manteve-se a distância pontual de 5 pontos uh, o Tondela pronto. é sempre um empate conseguido contra um Vitória que à partida será uma melhor equipa. No entanto, nesta fase da época com certeza todos os adeptos do Tondela quereriam a vitória da, da equipe e aproveitando agora aqui o embalo que tu já mandaste abraços para os seus amigos da Bósnia, eu vou aproveitar para mandar aqui um abraço para dois amigos de Tondela um, um abraço ai está a faltar o um nome agora, o Miguel <risos> o Miguel e a Mariana porque é que eu ia para ia Fernando meu? Ia... ah porque ele é Fernando és oh, oh,
1: oh, é o Fernando
0: é verdade, parece mesmo. <risos> um abraço aqui para o Miguel e para a Mariana, que, que são adeptos do Tondela. Já vi jogos dos Chaves Tondela contra eles e espero sinceramente que o Tondela não desça e que para o ano possamos ver mais um Chaves Tondela e que o Chaves dê ali no, no rabiosco ao Tondela.
1: E quem deu no rabiosco do Boa Vista foi o Sporting. Trajeiro uh, com uma exibição. Este jogo, sim, eu vi. Atenção, eu vi este jogo. Uh, pois cá para mim
0: és do Sporting, tu. <coughs>
1: Eu, por acaso, até sou de verda aqui no estúdio. Já é, Mas, dois não, sou. Mas não sou. Uh, portanto, desta vez, há que dizer claramente que o Sporting teve uh, completo domínio do jogo, sendo que o Boa Vista teve ali alguns, alguns rasgos de, de, boa, de, de boa qualidade de jogo, nomeadamente... Uh, com o Makuta, uh, bastante potentoso, uh, já dizia eu que estava a ver o jogo. O Renato Sancho de Boa Vista, uhum. uh, também Jackson Poroso, ali importante, ali no eixo central. Uh, quem não foi muito importante, uh, ou se calhar foi, mas para o Sporting, foi a Bascal, que faz ali um golo bastante caricato, um autogolo a cruzamento do, do Marcos Edwards. Uhum. Foi o 0-2. Foi o sendo que um, não sei se foi o outro elemento do, do Boa Vista, o Keynan ou o Jackson Poroso, agora não estou a lembrar muito bem, que também teve uma influência no primeiro gol do Sporting porque é um cruzamento, se não sou em erro, do Pedro Gonçalves uh, da esquerda para a área do, do, do Boa Vista do primeiro, do primeiro gol Creio
0: que não. acho que foi outra pessoa que cruzou, acho que o Pedro deu de calcanhar para trás.
1: Ah, exatamente, tens razão foi um, foi um, foi um excelente passo de calcanhar uh, mas já não me lembro quem cruzou, acho que foi no Santos, atenção foi no Santos, cruzou um, e depois o, o defesa do de Boa Vista não alivia de todo bem a bola, depois o Pedro Gonçalves aproveita uh, e depois marca Mateus Nunes e a partir daí o jogo fica muito mais fácil para o Sporting.
0: Sim, um, acho que aqui a defesa do de Boa Vista foi bastante porosa, aqui, já que sendo porosa, fazer a ponta, bastante porosa, deixou aqui passar três golos, sendo que ainda ajudou a meter lá um com o Raul Abascal, e acho que o Sporting fez o que tinha que fazer uh, Já não há grandes possibilidades de chegar ao primeiro lugar Mas enquanto for matematicamente possível Temos que acreditar Eu digo temos enquanto Há que acreditar enquanto Espero que tenham um... gostado
1: da, da música do outro programa Há que acreditar É preciso perder
0: Há que
1: acreditar
0: E é isso Há que acreditar E, e o Sporting aqui recorda que tem aqui algumas baixas uh, Nuno Santos já nos habitou a jogar à esquerda mas Ricardo Gaio recordo que não, é, não costuma ser o titular costuma ser sim Pedro Porro e, e aqui Ricardo Gaio uh, a dividir aqui um bocado opiniões, há quem diga aquele que, que é qualificado para o lugar há quem diga que nota-se muito a quebra de rendimento quando, quando sai Porro e entra Ricardo Gaio mas a verdade é que neste jogo, a partida, não terá cometido assim grandes erros e, e foi mais um jogo consistente uh, destaco aqui Marcos Edwards que salvo erro será o quarto jogo a titular ou assim algo do género e terceiro prémio de melhor encanto.
1: Exatamente, também vi isso no Twitter portanto, muito bem muito bem dito e bem relembrado. E acho que podemos também encerrar aqui esta análise do, deste jogo do Boa Sporting, não sei se aqui o meu colega quer dizer mais alguma coisinha.
0: Em sentido contrário temos aqui, em sentido contrário ao crescimento de Marcos de Edwards, temos aqui o, o decréscimo de forma de Pedro Gonçalves Pois, tinhas
1: falado é do Pote, é verdade. Nem
0: sempre posso falar bem. Uh, pronto este ano o Pote Começou bem a época, teve umas lesões ditas Acho que está contribuindo mesmo para o jogo da equipa, senão também não, não estaria a titular, especialmente com o Rúben Amorim, que acaba de encostar o Islam Slimani com as divisões que ele faz. Uh, mas aqui o pote a é de forma. E, e esperemos que para o ano volte, volte na sua melhor forma, com a cabeça limpa. Uh, recordo que este ano também foi um ano mais uh, duro para o Sporting, com muitos mais jogos. Uma equipa que não estava habituada às Champions, que se portou bem na Champions, Uh, isso também desgasta não só física como mentalmente os jogadores
1: Sim, e o Pote esteve muito bem na Champions, nomeadamente sim, 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 esteve
0: muito bem e portanto aqui destaco pela negativa uh, em relação ao ano passado, mas continua a ser um grande jogador o, o Pote e é isso, e de resto é falar aqui do Slimani, assim muito por alto uh, que acaba por ser encostado por Ruban Amorim que à partida uh, não jogará mais até o fim da época já estará à procura de, no, de outro clube e Ruban Amorim dá aqui um claro sinal de que quem não trabalha à partida, porque nós não estamos nos treinos mas Exato. será isso que se indica quem não trabalha, independentemente do, dos, dos golos e de tudo o que mostra nos jogos não joga, porque os treinos sempre ouvi dizer que são os reflexos dos jogos ou os jogos dos treinos, como preferirem sim, 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 e, aqui, e aqui Ruben Amorim é mostrar pulso firme é mostrar que quem treina, joga quem não treina, mesmo que nos jogos marque golos, não jogue.
1: Não joga, exatamente. Uh, e acho que, olha, isso resto mesmo muito bem. E antes de passarmos também para um, um grande exemplo de dedicação, provavelmente nos treinos uh, e de compromisso que foram os jogadores do Benfica, sub-19, que venceram a Youth League, vamos passar aqui rapidamente para a análise muito, muito rápida uh, das rúbricas. Uh, e podemos dizer que a melhor equipa foi, obviamente... O nosso... O oh,
0: nosso, não, diz
1: tudo. Tu foi o Braga, foi o Sporting Clube do Braga que acaba com a, 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 a invencibilidade é invenci do Braga. Que é quem
0: é o Do Porto. Ah, o Porto foi? Foi. Ah, engraçado. <risos> não sabia.
1: Obrigado. Portanto, os parabéns aqui para, para a equipa do Braga. Como é que ficou o Braga?
0: Uh, um zero. A que é quem é eu? a Porto Ah, engraçado. não sabia, fazia ideia Estás <risos> a gostar, aproveita -se a senhora, <risos> Aproveita
1: -se a que agora é só daqui a 58 jogos outra vez Carai, confiança, <risos> confiança. Portanto, vamos ver Espero é que não seja daqui a 58 jogos Que o Rafael Barbosa marque um gol daqueles outra vez
0: Não, espero que marque mais rápido Até porque ele com este cabelo a Messi Eu vi inclusive um comentário Na caixa de comentário do Youtube que dizia isso Que Rafael Barbosa encarnou o Messi Hum, portanto, eu acho que faz todo sentido aqui Muito fazer esta menção. Rafael Barbosa aflete ir para o meio, passar por dois, três jogadores, espeta uma bomboca lá para dentro e acaba e por marcar o melhor gol da jornada, sendo numa jornada em que até há excelentes golos.
1: Exatamente. Falar também aqui uma menção rosa para o Vizela, uh, com um gol também espetacular e do Santa Clara, ali um chapéu do nosso Toby Mizaki, Mizaki. Uh, Morita. Do, do Santa Clara que faz um chapéu que vai à barra e depois entra. Que Só bolas. faltavam os gêmeos maçal. A bola batia na barra. Exatamente. tinham os gêmeos maçal catapulta infernal! infernal. E, já marcavam. e marcavam. Isso é que era bonito. Claramente. Mas eu acho que quem defendia o um comato dos Gémios Maçal era claramente o Vitor Braga, que tem aqui a melhor defesa também da jornada, aquele pontapé acrobático também do, do remato do Vizela. Um, e depois, para acabar, gol Trapalhão. Vitor Braga faz-me lembrar outra coisa. O Braga.
0: Como é que ficou o Braga?
1: <risos> um zero.
0: Ah, ganhou o Porto. Ah, ok. Muito bem, muito bem. Olha aí, fala agora aí do, do nosso menino Trapalhão. Pronto,
1: pronto foi uh, um golo do, do, que não foi bem golo do, do Marcos Edwards, foi um o autogolo do Abascal que, que detém aqui o título de golo Trapalhão. Exatamente. E quem venceu então um título esta jornada e podemos assim dizer foi o destaque desta grande semana. Sem foi... ser outro
0: também, que o Porto perdeu com o Braga. Exato, Sem se já...
1: não sabia. Não sabia. Okay, então,
0: ficas agora aqui a saber. Pronto, foi o segundo destaque da, do desta dia, semana. No desta domingo, semana. Do,
1: da segunda-feira, dia 25 de Abril. Foi na segunda? Foi, foi.
0: Então, olha, e dia 25 de Abril celebrou-se também o quê? A Revolução dos Cravos. E a derrota do Porto com Braga por todos, por todos os, os habitantes olha, deste país, vejo, menos as portistas. Nem ia falar disso, já estás a entrar no ritmo. <risos> fortíssimo. Portanto, aqui um abraço para todos, os, para todos aqueles que lutaram pela liberdade neste país. É verdade, aqui um, um é um abraço para eles. Exatamente. E, e pronto, e... E desejo coisas menos boas aos que não lutaram por ela, aos <risos> que lutaram pela falta dela.
1: Ok. Uh, quem lutou mesmo pela liberdade e por vencer um título foi, foi a equipa do Benfica, hum. que venceu 0-6 o Salzburgo, em Neon, num estádio que eu já estive, em Erasmus, é verdade. Pô, o que é que foste lá fazer? Epá, fui visitar a UEFA, estava de viagem para Genebra ah. e... Pensei, olha, vamos passar em Neon e Neon é a casa da UEFA. e um artista viajado. E fui, fui, lá, fui lá visitar ali as instalações e vi: foi neste estádio que o Porto venceu a Youth League. E agora e agora vais lá para o ano. E, e digo: foi neste estádio que o Benfica perdeu quatro finais da Youth League. <risos> Mas para perder quatro, não, só perdeu três. Se eu perder três, exatamente.
0: E para perder três é preciso estar lá. Exatamente, é preciso ah, estar lá. é preciso verdade. ter o mérito de chegar É verdade, lá. é
1: verdade. Mérito que tu já dizias antes de começarmos o programa, quantas finais uh, de clubes portugueses em quantas Olha, edições? Olha,
0: em oito edições temos cinco finais com clubes portugueses. 4 do lado do Benfica. Demonstra uma, uma qualidade de muito,
1: muito, não, muito, muito grande e da nossa formação, nomeadamente também com, com a construção do, da cidade do futebol, acho que foi fundamental uhum. e das captações também. E do Aeroporto Cristiano Ronaldo. E do aeroporto Cristiano Ronaldo. Como é sempre falar. <risos> Exatamente, acho que foi fundamental, mas o Benfica aqui não, não dá hipóteses nenhumas. Ao, ao Salzburgo, sendo que o Benfica uh, começou também esta Youth League Liga de uma maneira atribulada, com uma derrota por 4-0 frente ao, ao Dinamo de Kiev. Depois venceu 4-0 o Barcelona na segunda jornada, seguida de uma vitória outra vez por 4-0 ao Bayern, sendo que venceu novamente o Bayern por 0-2, depois perde, não, exato, vence uh, outra vez o Barça por 0-3 e depois vence o Dinamo de Kiev. Um Vinga-se, vinga Vingas. primeira
0: jornada. Vence por um 0 um Dinamo Kiev, que acaba por ser eliminado pelo Sporting, por 2-1. E o Benfica, uh, no mesmo percurso, uh, acaba por eliminar de seguida o Mirtiland, exatamente da Dinamarca, por 3-2, nos oitavos de final. De seguida, defronta o Sporting, num, num claro 4-0 para o lado do Benfica. Em Alcochete. Pena aqui ficar, em, ficar uma equipa portuguesa pelo caminho. Uh, pronto, para mim foi uma felicidade porque sou do Benfica não é? no entanto, pronto, gostava Sim, mas que as ter... duas equipas tivessem ido mais longe Exatamente, podia sendo ter que para... não houve hipótese porque se confrontaram é? uh, de seguida o Benfica aqui nas meias finais a ganhar em, em grandes penalidades a Juventus, num jogo bastante polémico muito,
1: aqui. muito bom jogo, com uhum. excelentes golos de Sim, parte senhor. a parte sendo Exatamente. que o guarda-redes do Benfica teve um papel fundamental
0: o Samuel Soares que acaba expulso e entra André Gomes, que acaba por defender pe o penalti da vitória. Exatamente. Uh, na outra meia-final, o Atlético perde por 5-0 contra o Red Bull Salzburgo. Eu recordo aqui que estava a ver este jogo em casa de um amigo meu, do qual já vamos falar a seguir, e vimos que a equipa do Salzburg era uma equipa bastante física, e quando, este jogo foi depois do jogo do Benfica, e estávamos com medo de apanhar o Salzburgo porque achávamos que não, que não íamos ter hipótese que era uma equipa muito forte quem não teve hipótese foi o tipo Salzburgo Salzburg. acaba por levar 6 na final numa exibição categórica do Benfica a marcar logo ao minuto 1 um e meio dois na final mais desequilibrada da história
1: exato e teve aquele moto de João Félix e penso que resultou sim. para o sim. irmão sim,
0: o Hugo Félix aqui é a vingar o irmão da final de 2016-2017 contra a mesma equipa
1: mas lá está a Rui para ti, agora que lá está ainda estás mais, mais dentro do assunto, uh, quais é que são, para ti, valores seguros desta equipa? Porque é assim, o Porto, e agora falando também um bocadinho para depois deixar de falar, uh, da equipa que venceu uh, a final contra o Chelsea em 2019, sendo que eu também peguei na taça, fui buscar a, a equipa ao aeroporto, e aquela taça parece levezinho, mas não é bastante pesada, uh, daquela equipa. Uh, sem ver, mas lembrando-me bem Fábio Vieira tem um, tem, agora tem um papel fundamental, Vitinha também uhum. Romário Baró, na altura tinha, mas agora nem tanto mas quem sabe pode vir a ter uh, depois também tínhamos os Diogos o Diogo Leite, o Diogo Queiroz uh, também não com uma afirmação tão boa, uh, mas tínhamos o Diogo Costa, que claramente agora Sim. também está muito bem Tinhas uh, Fábio Silva Fábio Silva também, que agora está no Wolverhampton pronto, a fazer épocas razoáveis, uh, mas lá está, tem, tem uma imagem de progressão ainda enorme, às vezes esquecemos que ele só tem 18, 19 anos, mas na altura já tem tinha 20, 17, já, já tem 20. pronto, uh, lá está, e é isso, ou seja, o Porto conseguiu pegar em muitos destes jogadores para, para depois formar uma equipa agora coesa, e agora lembrando me também de João Mário, por exemplo, que também tem, tem tido ah, um papel certo. muito importante. Portanto, destes jogadores do Benfica de agora, quanto é que achas... Quantos é que achas que poderão ter um papel fundamental no Benfica? Que isso na próxima época já.
0: Na próxima época é um bocado complicado. Acho que os únicos que estão aqui com, com maturidade suficiente para assumir já na próxima época serão talvez o defesa Tomás Araújo, o capitão de equipa, e o ponta-de-lança, o Henrique, Henrique Araújo, que, que já tem jogado esta época. Acho que é um, é um ponta-de-lança bastante evoluído tecnicamente. Nota-se que tem uma mentalidade forte. Uh, e serão assim os, os únicos que eu acho, a, a par do Martin do Neto, que está aqui com no impasse da renovação com bastantes clubes atrás dele mas acho que acho que pode assumir já estes três acho que podem assumir mas para mim claramente que a grande mais valia desta equipa é Diego Moreira que tem 17 aninhos, é um craque, da cabeça aos pés um rapaz que veio da Bélgica que jogava no Standard Liège não estou em erro uh, acho que é, não sei se é acho que é, ele tem dupla nacionalidade ele chegou a jogar pelas pelas seleções da Bélgica nas camadas jovens e isso sem dúvida que para mim é o destaque desta equipa nota-se claramente que tem aquele toque de bola que distingue os grandes craques e, e apesar de ter só 17 aninhos pode muito bem assumir para o ano porque recordo que, que vem um treinador já oficializado, Roger Smith, uh, Smith que, um, que privilegia bastante tal como no futebol holandês uh, se privilegia privilegia bastante a aposta em jovens e quem sabe ele aposta aqui num, num Diego Moreira aqui a rasgar uh, e mesmo o jovem Pedro Santos. Eu acho que a equipa do Benfica é toda muito... Eu destacaria aqui André Gomes, Samuel Soares, dois projetos de bons guarda-redes. Tomás Araújo, um excelente central. António Silva, que faz uma excelente dupla. Um, apesar do Tomás ser mais, uh, mais experiente. Depois Martinho Neto, o Duro também. Um, Pedro Santos, Henrique Araújo, Diego Moreira. Eu acho que este tridente de ataque acho que é fortíssimo. E em relação ao treinador, Luís Castro? Que é que Mais um Luís Castro, que é um excelente treinador. Quando quiseres ter, se, se tiveres um filho e quiseres que ele seja treinador, espeta-lhe o Luís Castro. Pronto, então é isso que eu vou fazer. Um claro Vais fazer um filho? Não. Ah, ok. Não, não, agora não agora também não problema estamos aqui na rádio eu ficaria assustado se me agora
1: porque as únicas duas pessoas que aqui estão somos nós e eu não queria sofrer a tamanhos exatamente portanto, acho que não sei se queres dizer assim mais alguma coisa podes aqui encerrar com um comentário também importante acho que vou encerrar aqui com um
0: comentário de um amigo meu que é fiquista, que é o Roberto, o qual convidei para estar aqui e não veio porque quis ficar a dormir aqui dar essa, essa ressalva que eu vou ler este texto mas ele devia lê-lo ele e estar aqui a conversar connosco porque dormir é bom mas conversar com as pessoas também é bom e falar do Benfica ainda devia ser melhor para ele portanto, vou ler aqui este textinho diz o Roberto que da conquista da Youth League o que podemos dizer é que é mais uma demonstração da qualidade da formação do Benfica e um prémio para os 24 jovens utilizados pelo Benfica nesta competição e que sempre deram tudo mas, e pegando nas palavras do Mr. Vencedor, Mr. Luís Castro se não se conseguir potenciar estes jovens, este título não vale nada, porque a qualidade da formação não se vê apenas nos títulos que ganham, vê-se principalmente na quantidade de jogadores que chegam à equipa principal e na qualidade que oferecem, de forma a ajudar a conquistar títulos, porque o Benfica nunca precisou de ganhar a Youth League para provar que tinha das melhores formações do mundo, o que é reconhecido por grandes treinadores como o Guardiola. E porquê? Porque apesar de não terem ganho a Youth League, Bernardo... Ruban Dias e Cancelo são jovens titulares numa das melhores equipas do mundo e que contribuíram e continuam a contribuir para que assim seja. Portanto, diz aqui o meu amigo, que fica contente pela Youth League, é mais um título para o Benfica e um, para, e um prémio para quem tanto contribuiu para dignificar o símbolo que trazem ao peito. Mas agora é ver como as carreiras destes jovens são geridas. Quem fazer aqui a ponte com tal como a equipa do Porto, não é? que só agora é que está a apostar na, na formação, que é preciso dar tempo ao tempo. E falando da conquista da Youth League, não podia deixar de citar uma expressão que ele ouviu no programa Futebol Total do Canal 11, para quem aproveitamos aqui para deixar um abraço, e ele passa a citar. É preciso educar o adepto. O adepto precisa aprender que estes jovens ainda estão num processo de aprendizagem, há etapas, e não se pode querer que se saltem uma ou duas etapas como via alguns adeptos a desejar, a pedir logo o jogador A, B ou C, a passar logo dos juniors para A, e acredito que alguns até os viriam a titular. Não se pode esquecer que ainda há a equipa sub-23 e B. Há muito talento, mas aparece a inimiga da perfeição, e querer apressar pode dar algo errado. Pode dar casos errados. É preciso ir com calma, os jogadores que estavam em campo podem fazer parte da A, e, preciso, e, e acredito com fazer. Falo do Martins Neto, Tomás Arruja, Henrique Araújo, e acredito igualmente que outros vão para o sub-23 e outros para a B, sendo que ainda na próxima época possam vir a estrear-se pela equipa principal. Acredito que o Diego possa ser esse jogador, começa na B e treinar ali a A e poderá vir até minutos. De resto, pronto, ele acaba aqui a falar depois de outros jogadores, como Dias, Semedo, Cancelo, Renato, Félix Guedes, mais uma vez que são a prova de que, que o Benfica tem uma excelente formação.
1: Não, acho que foi uma, uma análise muito, muito, muito bem feita e que fala bem e, e são factos, porque a prova dada de tudo isso são mesmo Ruben, Bernardo e Cancelo no City. Uh, portanto, podemos aqui também já fazer a ponto, não sei se queres fazer, dizer mais alguma coisa deste Não, é só mesmo dar-os parabéns. Do dar é isso dar os parabéns à equipa do Benfica uhum. uh, por ter trazido mais um troféu para Portugal internacional. Não, mas
0: agora também rápido. Um, Força. Não é nada fora do programa, é mesmo sobre isto. Sim, da sim, maneira sim. que falei assim, parecia que ias perguntar. Então, e o que vais almoçar? Não, não é nada. <risos> é mesmo, enquanto deportista, não. Enquanto portista, enquanto adepto de futebol que não do Benfica, quero dizer, quem é que vejo assim desta equipa, faço a mesma pergunta, quem é que vejo desta equipa assim, daquilo que conheces, claro.
1: É assim, do que eu conheço, claro que não conheço tão bem como tu, uh, mas destaca-me aqui o Tomás Araújo e o Henrique Araújo, que são os jogadores que têm, já têm estado mais pela equipa principal. Um, e parece-me que nomeadamente o, o Henrique Araújo poderá vir a ter um, um futuro bastante risonho pelo aquilo que vejo um, e depois também o Martin Neto que acho que também é um jogador que tem bastante, bastante qualidade e tem saltado bastante à vista os outros não conheço tão bem uh, mas também pelo que vi do guarda-redes do, do Benfica acho que foi o André Gomes Uh, que, que defendeu então uh, as penalidades hum, contra a Juventus e fez um bom jogo agora também o é isso, uh, pareceu-me também um guarda-redes com bastante potencial portanto vamos ver o que é que sai daqui se sair uh, e muita qualidade para o próximo ano já é muito bom se sair para daqui a dois anos também muito bom será porque foi exatamente o que o Roberto disse e muito bem se e estes jogadores... Subirem à equipa A e contribuírem ativamente para o desenvolvimento do, do futebol da equipa, aí sim, este título acho que foi bem trabalhado e teve consequências que merecia.
0: É isso, acho Portanto, que não há melhor maneira de finalizar isto e passar a mais uma competição. Ah, dar aqui só o shout-out para o Hugo Félix também, que jogou bem, Félix, é, que é um também. jovem também e que tem aqui muito potencial também, e Luís Semedo, que acabaram por entrar. Hum, de resto, aqui Passamos passar aqui assim, para outra competição internacional Mais importante, ao fim e ao cabo Não para nós portugueses mas
1: Sim, sim, mas rapidinho que já, já, já vai longo o programa hum, que Já já estamos aqui a regia a dizer que a seguir vai, vai passar o telejornal Já vai bem longo <risos>
0: Agora que estou a reparar isto é um gajo perto na conversa E, e pronto E vai longuinho
1: Mas estávamos aqui a falar do Bernardo Do, do Cancelo e do Dias A destacar aqui um dos jogaços uhum. do ano se calhar dos últimos anos, 4-3, City Real, que jogo, eu não vi todo, mas depois, porque tive de sair, quando cheguei a casa, não voltei a ver, não voltei a ver um bocado, mas depois tive de dormir, que já era muito tarde, mas compensou. É, é um, é um, é um ino futebol. Uh, são duas equipas que jogam muito futebol, que têm um futebol rendilhado e que as bolas parecem que, que são como novelos, parecem mesmo novelos e. É uma delicadeza impressionante e ao mesmo tempo as bolas vão tensas como, como necessário, mas é uma qualidade fantástica e nomeadamente também de outros jogadores, que aqui já falamos do, do Bernardo, que foi o MVP que fa, faz um gol fantástico uhum. Kevin De Bruyne mais uma vez faz um jogo fantástico, depois Benzema já é impossível este falar dele está uma
0: panencada nas minhas finais das Champions a perder 4-2.
1: Que tem um sangue frio incrível uh, e, e é futebol do mais no alto que há puro. E no seu... é, é verdade e, e eu penso quem não gosta de futebol que veja este jogo para aprender a gostar, é gostar. de futebol Exatamente. porque é, é uma qualidade fantástica e, e que ambiente também estava no Etihad uhum. um ambiente fantástico uh, e é, é um jogo que nem, às vezes nem, nem, nem há palavras para descrever este jogo, é, foi não, tão foi bom um, um 4-3, pá,
0: fantástico eu acho que ambas as equipas mereciam estar na final uh, mas aqui também destaco o poder de recuperação do Real Madrid que não, já é, pá, é o quarto jogo desta época em Sem que está dúvida. a perder 2-0 e começa a cabalgar por ali acima e por pouco não ganhou o jogo. E assim. o
1: Ancelotti tem muito mérito. Muito, o Ancelotti muito muito sabe
0: mérito. potenciar muito bem os jogadores que tem uh, pode não ter a melhor ideia de jogo, se calhar às vezes, mas com os jogadores que tem o gajo potencia muito bem os jogadores que tem e, e vemos o, o Vinícius Júnior em alta forma, o Benzema em alta forma, Modric com 35, 36 anos em alta forma, meio campo, que já jogam há muito tempo juntos, isso também ajuda bastante, certo. Uh, em grande forma. Uh, mesmo o Rodrigo, que, Rodrigo Góis que, que é um jovem, certo, certo, também certo. É muito bom, Acho que a equipa do Real Madrid tem uh, baseia-se muito nas individualidades, mas resulta.
1: Não, mas é, é isso, é, é um futebol. De rendilhado, ao mesmo tempo também às vezes muito no contra-ataque, mas tem sido letal, nomeadamente Benzema uh, e depois o City também com Marés ali uh, a fazer magia ali do lado direito. O City tem duas equipas uh, Foden, incrível o uh, Rodri também super importante Pois uhum. Stones teve substituído porque tiveram ali a baixa do, do Cancelo e também o Kyle Walker uh, foi o Fernandinho para a lateral direita, mas que faz uma assistência uh, para, se não estou em erro, Gabriel Jesus marcar na segunda parte portanto é assim, uma equipa que lá está tem muitas soluções e, e vamos ver se não chega à final, quem sabe vamos ver o que é que a próxima semana nos reserva quem está mais encaminhado para chegar à final este sim, é o Liverpool Uh, que venceu 2-0 submarino amarelo uh, e pronto, vamos, vamos ver o que, é que, o que é que acontece também para a semana uh, sendo que uh, esta vitória foi um bocadinho mais tranquila uh, para o Liverpool sendo que, quando é que foram marcados os golos? Foram na segunda parte, penso eu. Uh, Sadio, Mane, Sadio Mane marca, a, depois de uma assistência também muito boa com a ponta, ponta da chuteira de Mohamed Salah uh, sendo que também o jogo uh, foi desbloqueado com um autogolo assim também caricato, parecido até com o um golo do Sporting, uh, porque até essa altura o jogo estava complicado para o Liverpool mas depois uh, o domínio da equipa dos Reds veio ao de cima, portanto Rui não sei se queres fazer aqui mais alguma menção
0: destaco por... aqui o Trent Alexander-Arnold o um melhor jogador do campo exatamente, uh, ainda um rapaz relativamente jovem e acho que aquilo que muitos preconizavam da final, uh, City-Liverpool pode muito bem concretizar-se aqui mais um, um destaque para o futebol inglês que de facto neste momento é o melhor futebol do mundo
1: e acho que com isto uh, podemos encerrar aqui os temas com uma antevisão só para dizer hoje, é quinta-feira estamos a gravar, à Liga Europa e à Conference League que não temos falado e que uma menção para o Mourinho muito rápida que pode ser se conquistar a Conference League o primeiro treinador a vencer as três provas da UEFA. Liga Europa, Incrível. Conference League e Liga dos Campeões. Portanto, aqui temos nas meias finais da Conference League que já estamos a falar, Leicester contra a Roma e depois temos Feyenoord contra o Olympique de Marseille. Sendo que na Liga Europa temos...
0: Temos aqui o West Ham contra o Heintracht Frankfurt que acaba de eliminar o Barcelona em pleno campo não, com 30 mil adeptos e por 3-0. 3-2. 0 mas tá depois bem. recuperou por 3-2. Hum, temos aqui o Leipzig Rangers. Sempre com o, Rangers um o Rangers eliminou o, Braga, o, Braga, o nosso Braga.
1: E o Braga teve um comportamento fantástico. E quem teve um comportamento de facto fantástico fomos nós neste episódio do Palestra do Balneário. Mais uma vez, portanto, Rui, se quiseres mandarem um abraço para o pessoal, um é, beijinho.
0: Um beijinho no sítio do costume, da minha parte. Fiquem uh, com, com uma belíssima canção aqui cantada por nós com estas duas vozes de Rochinol no palestra do balneário
1: na engenharia rádio Grandula Vila Morena Terra da fraternidade O povo é quem mais ordena Dentro de ti, ó cidade de ti, ó oh cidade o povo é que mais
0: ordena terra da fraternidade
1: Grandula Vila Morena
0: Ainda não, não é já, não é esquina, ainda não é já, não, não é já. Estamos à espera da esquina, e vai ela Tum,
1: tum, tum
0: em cada esquina um amigo Em cada
1: <risos> rosto de igualdade
0: glândula, Vila Morena
1: Terra da Fraternidade Terra, terra da Fraternidade E Grândula Vila Morena Em cada rosto igualdade
0: O povo é quem mais ordena Agora estamos à sombra à sombra, Estamos a descansar à sombra Como um verdadeiro alentejano
1: À sombra de uma zinheira Que já não Sabia a idade
0: Jurei ter
1: por companheira
0: Grande o la tua vontade
1: Grande tua vontade Jurei ter por companheira a sombra de uma azinheira, à sombra de uma zinheira. À de uma zinheira. Que já não sabia a idade.
0: Nós estamos à sombra da azinheira.